0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wisdom and Weights. Mein Name ist Manuel Meisel und mein Co-Host Louis Strebos ist auch wieder mit von der Partie. Und wir haben heute ein spannendes Thema mit dabei. Und zwar wollen wir heute mal allgemein über das Thema Wie können wir überhaupt sicher gehen, dass unsere Herangehensweise überhaupt funktioniert? Einmal elaborieren. Wie wir als Coaches an solche Sachen herangehen und wie wir euch vielleicht dabei helfen können, euren Erfolg im Bereich der Fitness und anderen Bereichen zu maximieren. Und deswegen erstmal
1: Neues. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute? Oh, vielen lieben Dank, Manuel, für dieses wunderbare Intro mal wieder. Mir geht es wunderprächtig. Und äh, ja, ich würde sagen, wir haben uns eigentlich ein sehr, sehr nice Thema rausgesucht, weil das eigentlich immer die Frage ist, woher weiß ich eigentlich, ob das funktioniert, was ich gerade mache oder laufe ich gerade in irgendeine extrem bescheuerte Richtung. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich immer ganz wichtig, dass man erstmal einen roten Faden sich baut. Also ich sag mal so die nächsten drei Monate mal so ungefähr in den Blick nimmt, Okay, in welche Richtung möchte ich denn überhaupt so gehen. Und das ganze Thema Erwartungsmanagement da gleich mal mit einfließen zu lassen. Also das heißt, wenn ich das jetzt diesen Weg jetzt bestreite, dass ich mich nicht direkt, dass ich nicht direkt erwarte, dass alles funktioniert, sondern dass ich vielmehr aus einer, ich sag mal, Position heraus das Ganze plane, wo ich quasi der Wissenschaftler bin und ich habe jetzt mehrere Versuchsreihen, und muss aber über einen gewissen Zeitraum hinweg das erstmal ausprobieren, um überhaupt sagen zu können, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das ist bei Fettverlust ein bisschen leichter, weil Fettverlust geht halt schneller als äh, der Aufbau von Muskulatur. Ähm, aber sich da auf jeden Fall erstmal so ein bisschen äh, Gedanken machen, inwiefern, ähm, wie lange möchte ich jetzt in eine Richtung gehen. Und auch das ganze Thema ich sag mal emotionale regulation mit einfließen zu lassen dass wenn ich jetzt ähm, weiß ich habe einen fehler gemacht dass das teil des ganzen ist also dass ich weiß okay wenn ich einen fehler mache dann ist das einzige was ich dagegen tun kann ähm, den weg anzupassen und dann neu zu probieren statt das handtuch zu werfen und mich in äh, Negativität zu suhlen. Absolut.
0: Ich meine, da machst du natürlich auch gleich schon die Büchse der Pandora auf. <lacht> Na, mit sehr vielen Themenbereichen, gerade was wir als letzteres hier angesprochen hattest. Und was ich da eben besonders wichtig finde, ist, um da jemand auch erstmal Hilfestellung zu geben, ist, wie du auch schon gesagt hattest, A, wir brauchen erstmal auf jeden Fall überhaupt einen Plan. Mhm. Na, das ist genau wie in den Urlaub oder woanders hinzufliegen. Der wird auch nicht aus der Spontanität heraus gemacht. Man setzt sich nicht einfach in ein Flugzeug, fliegt irgendwo hin, wo man keinen Plan hat und dann landet man und fragt nach dem Hotel und chillt für zwei Wochen. Sondern man sucht sich ganz genau aus, geht ins Reisebüro, welches Land, welches Hotel, recherchiert. Und es ist einfach schade, dass Sie gerade im Fitnessbereich diese Recherche und diese Bemühungen nicht so sehr stattfinden, obwohl das auch ein realer Bereich ist wo man auch genau diese Überdenkungen auch wirklich stattfinden lassen sollte. Und vor allem den letzten Part, den du angesprochen hattest, mit der klassischen Angst vor Fehlern, das ist ja auch gerne einfach, ich sag mal, menschlich ein Kontrollmechanismus, weil man sich psychologisch oder mental eher ich sag mal, auf ein Versagen programmieren kann, als dass man eventuell Arbeit investiert, ohne dabei das Ergebnis zu kennen und dann Angst vor dieser Enttäuschung hat, dass die Arbeit, die man investiert hat, nicht in dem gewünschten Ergebnis resultiert. Und sei das heißt es zum Beispiel einfach nur das Lernen für eine Klausur. Lieber äh, geht man nicht ans Lernen, weil man sagt, ja ich habe ja eh nicht gelernt, und deswegen habe ich sie verkackt, als jetzt sehr viel Zeit zu investieren ins Lernen. Und dann aus anderen Gründen oder eben der unzureichenden Arbeit eben diese Klausur zu verkacken. Und von daher ist es auch ein wichtiger Punkt, dass man da, ich sag mal emotional, wie du das auch schon ähm, adressiert hattest, da erstmal schaut, dass man da möglichst kühl und neutral rangeht. A, erstmal einen Plan haben, die Sachen, die man auch für sich vornimmt, erstmal auch über einen gewissen Zeitraum wirken lassen kann weil wir leben auch in der Realität, alles ist etwas materialistischer, makroskopischer und damit wir Dinge überhaupt messen können, weil das ist immer auch die Frage, existiert etwas nur, weil wir es messen können oder nicht oder funktioniert etwas nur, obwohl wir es messen können oder nicht und gerade was Fettverlust und auch Muskelaufbau betrifft, sind es beide äh, verzögerte, also protraktierte Prozesse, die sich erst dann wirklich messbar realisieren lassen, wenn wir zum Beispiel unser Energiedefizit in einer Diät erstmal für eine gewisse Zeit haben wirken lassen. Und deswegen können wir eigentlich erst nach einer bestimmten Wochenanzahl vielleicht erst die Arbeit realisieren, die wir über zum Beispiel drei, vier Wochen erst überhaupt erarbeitet haben. Und dann am Tag X sehen wir quasi die Arbeit, die wir bereits berichtet haben. Aber als Mensch ist man auch gerne immer im Hier und Jetzt und äh, versucht natürlich immer, ich sag mal, die Resultate auf sehr akute Zeiträume zu schieben, so dass man vielleicht einen akuten Fettverlust auf irgendeine besondere Änderung, die man in den letzten Tagen hatte, schiebt, mhm. anstatt dass man äh, überlegt, okay, weil ich jetzt drei Wochen Defizit, deswegen habe ich das Ergebnis ja. und nicht, weil ich
1: gestern den Detox-Tee getrunken habe oder so. <lacht> ja. Und ich denke, dass äh, da eine ganz wichtige Rolle auch spielt, dass man im Hinterkopf behält, dass nur weil ich diese ganzen Transformationen im Internet gesehen habe, wo sie in acht Wochen oder in zwölf Wochen so und so viel Kilos verloren haben, heißt das noch lange nicht, dass das für mich realistisch ist, deswegen sich als allererstes mal davon zu trennen und ähm, auch immer im Hinterkopf zu behalten, dass, wenn du zum Beispiel mal einen Blick auf die Trainingsfläche wirfst, alle Leute, die dort trainieren, die trainieren im besten Wissen und Gewissen das, also so wie sie es eben können. Das heißt, sie haben nur ein ganz bestimmtes Wissen zur Verfügung und damit arbeiten sie. Und genauso würde ich das auch in deinem Prozess sehen. Das Wissen, was du zur Verfügung hast, damit kannst du arbeiten. Und du solltest dich definitiv nicht darüber ärgern, dass bestimmte nicht, Dinge nicht geklappt haben, weil du hattest ja gar kein Bewusstsein über diese Dinge, also wie... Willst du sie denn richtig machen? Und ähm, da kommt dann eben auch Weiterbildung ins Spiel und sich da so ein bisschen nach vorne zu arbeiten. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir mal so die einzigen, einzelnen Themenbereiche so, ich sag mal, so mehr oder weniger knapp anreißen, was Training, was Ernährung, was vielleicht auch äh, Schmerz angeht, weil ich finde das auch, Recht interessant, ähm, denn wenn es jetzt um, ums Training geht, ähm, dann wissen zum Beispiel, ich, es kommt ein Kunde bei mir ins Coaching und ich persönlich weiß natürlich nicht, was für die Person funktioniert, bis ich es ausprobiert habe, aber ich habe natürlich einen roten Faden bzw. ich sag mal ähm, führende Prinzipien, ähm, anhand derer ich das Training aufbaue, anhand derer ich ähm, schaue, okay, wie gut funktioniert das, könnte das für die Person funktionieren hinsichtlich der Regeneration und dann fangen wir einfach erstmal an und wir sehen dann im Verlaufe der ganzen Zeit, okay, wird die Person stärker, bleibt die Person verletzungsfrei, baut die, Mus äh, baut die Person langfristig auch Muskulatur auf, und sowas lässt sich natürlich auch erst über einen langen Zeitraum beobachten. Es kommt dabei natürlich auch so ein bisschen darauf an, mit wem ich da zu dealen habe. Also habe ich da mit einem Anfänger zu dealen oder mit einem Fortgeschrittenen. Also bei einem Anfänger wird natürlich deutlich schneller etwas sichtbar sein, äh, als es vielleicht bei einem Fortgeschrittenen. Man hangelt sich dann quasi von Woche zu Woche, tickt die Boxen, also hat, ich sag mal, ein gewisse To-Do-Liste für den ganzen Tag, okay, ich muss genug schlafen, ich muss meine Kalorien reinbringen und ich muss regelmäßig hart trainieren, sollte gucken, dass ich stärker werde und wenn ich das auf regelmäßiger Ebene tue, dann kann ich, dann kann ich Ergebnisse erwarten, muss sie aber nicht erwarten, weil es ja immer noch sein kann, dass das nicht ausreicht beziehungsweise dass man eben den Weg nochmal justieren muss. Genau, das ist ja auch äh, absolut richtig. Und vor allem, ähm,
0: das Schwierige dabei ist tatsächlich, dass man äh, hier eine kleine Interferenz, also eine Art Wechselwirkung vor allem zwischen Subjektivität und Objektivität hat jo. und letztendlich, wenn man versuchen möchte, dass äh, gewisse, Real, wir leben ja in einer Realität oder in der Wirklichkeit wo halt eben einfach Kräfte wirken, da gibt es die Formel F gleich m mal a. Force gleich Mass times Acceleration, das heißt, es geht um Massen. Es geht immer um Massen. Es geht <lacht> immer um Massen. Und so gibt es tatsächlich gewisse Indikatoren oder Kriterien, die ich immer ins Spiel bringe, die möglichst objektiv sind, weil ich anhand dieser objektiven Metriken, dieser objektiven Variablen, die ich immer versuche zu beobachten, festzustellen, zu vergleichen, tatsächlich eine möglichst nahe realistische Entscheidung treffen kann, genau. denn unsere eigene Subjektivität steht uns da leider auch sehr gerne oft in dem Weg und genauso ist halt eben das, was du auch angesprochen hattest, dass das ein lernwilliger Prozess ist, wir haben diverse Kriterien, die wir wahrscheinlich auch noch benennen werden, wenn es um das Thema Muskelaufbau etc. geht, auf die man so achten sollte dass einem gewährleistet wird auf objektiver Basis, dass wir in die richtige Richtung gehen und die Manifestation, also das messbare Ergebnis in der Resultat, auch zeigen lassen kann. Aber es gibt natürlich auch Dinge, abseits, wenn wir jetzt zum Beispiel um das Thema Muskelaufbau sprechen, die auch einen großen Einfluss darauf haben, ob wir dieses Ergebnis erzielen oder nicht. Weil genau das ist ja eine Funktion, wenn du so möchtest. Und ähm, du hast unter anderem eine, oder bestimmte Variablen, die untereinander miteinander wechselwirken, die am Ende ein objektives Ergebnis vielleicht ergeben. Hm. Genauso wie im Muskelaufbau hast du drei grundlegende Basisfundamente. Du hast einmal das Training, die Ernährung und den Schlaf, so diese großen drei. Das sind drei Variablen, die wir über objektive Kriterien, Indikatoren messen wollen, um dann eigentlich möglichst nahe dieser ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Und unsere subjektive Wahrnehmung oder unsere subjektive Filter, über die wir direkt wahrnehmen, werden einfach nur verändern, wie wir dieses objektive Ergebnis wahrnehmen. Aber das objektive Ergebnis bleibt eigentlich im Objektiv. Ist etwas komplizierter ausgedrückt, aber damit ich meine, meine ich. ich meinen
1: Blick, genau, meine damit ich. meine ich
0: nur, die Realität interessiert sich aber nicht für deine subjektive Wahrnehmung, deine Emotionen, Gefühle. Ja. Ne? Genau, auch da wieder mit äh, zum Beispiel, ich fühle etwas in dem Studio. Da ist die Frage, wenn wir jetzt von Fühlen sprechen, sprechen wir jetzt von deiner Emotionalität? Ist das quasi, wir schauen unsere Freunde der Titanic und äh, heulen unsere Augen da aus? Oder geht es wirklich um die sogenannte Motorik? Und um die Sensation unseres Nervensystems, weil wir uns bestimmt positionieren und deswegen bestimmte Informationen an in unser Gehirn auch wirklich in Form von Kräften und Massen äh, weitergeleitet werden oder ist es nur unser persönliches Empfinden? Und das sind zwei Dinge, die man nämlich äh, voneinander trennen muss, falls wir diese Ergebnisse haben wollen. Und gerade auch mit diesen Transformationen im Vergleich mit anderen Menschen, gerade in dieser Fitness-Bubble gibt es so viele Transformationen, die eben nicht real sind wo du sogar teilweise schauen kannst, wo ein Coach zum Beispiel ein Athleten postet, wo er sagt, ich habe den jetzt in zwölf Wochen von Punkt A auf zu Punkt B gebracht und dann gehst du auf das Instagram-Profil seines Athletens und dann siehst du dieses Startbild und dieses Startbild hat er selbst auf seiner Instagram-Seite veröffentlicht und zwar nicht vor zwölf Wochen, sondern vor acht Jahren, das erste Mal. Ja. Und dann denkst du dir auch, das war kein Ergebnis von zwölf Wochen, sondern der Typ trainiert schon acht Jahre. Und der hat das aber einfach nur so dargestellt, als wäre das sein Werk. Und dann hast du natürlich das Problem, dass die Menschen sehr viele verschiedene Erwartungshaltungen haben und auch deren subjektive Wahrnehmung getrübt ist.
1: Ja, und ähm, wenn wir dann von The von, vom Thema Training sprechen, dann ist äh, das Standardisieren deiner Arbeit, ich würde sagen, beim Training deutlich mit mehr Herausforderungen verbunden, wie das Standardisieren deiner Ernährung. Weil bei deiner Ernährung musst du darauf achten, dass du dann, also du musst nicht dein Essen wiegen, aber um ein, ein Verständnis dafür zu bekommen, welche Kalorien welche Lebensmittel haben, wäre es vielleicht mal ganz sinnvoll, seine Lebensmittel mal zu tracken. Das heißt, du legst dein Essen auf die Waage, ähm, packst es bei MyFitnessPal, Yasio, FDDB oder wo auch immer rein und weißt dann, okay, so und so viele Kalorien habe ich gegessen, die esse ich über den Zeitraum von zwei Wochen und sehe ich, wie sich mein Gewichtstrend entwickelt. Anders ist es aber beim Training, weil da haben wir so, viel, so viele verschiedene Dinge, auf die wir achten sollten, die über einen lang, langen Zeitraum standardisiert sein sollten, damit wir ähm, eine gewisse, ich sag mal, einen gewissen Output erwarten können. Deswegen mache ich das bei meinen Kunden immer so, dass... Jeder erstmal durch eine gewisse Bewegungsoptimierungsphase durchgeht, wo wir den, das Training erstmal auf einen gewissen Goldstandard heben. Und das muss nicht zwangsläufig... Äh, ne, also da lasse ich natürlich eine gewisse Abweichung zu, weil da ist ja auch jeder anders. Ähm, aber ein gewisser Standard sollte eben gegeben sein, um basierend auf diesem Standard weitere sinnvolle Entscheidung zu treffen. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, die meisten Leute, egal ob fortgeschritten oder nicht, brauchen zwischen 10 und 20 Wochen, um einen gewissen Trainingsstandard ähm, zu etablieren, egal wie fortgeschritten sie sind. Äh, weil du hast auf der einen Seite die Fortgeschrittenen, die etwas jahrelang machen. Das heißt, es ist für die deutlich, äh, es ist für die deutlich leichter, basierend auf der Erfahrung, bestimmte Dinge zu ändern. Aber für die ist, besteht auch die Herausforderung, dass sie Dinge umlernen müssen, eben weil sie die Dinge so lange gemacht haben. Während bei einem Anfänger, unten, oder ich sage mal bei jemandem, der noch nicht so lange trainiert, ein eher unbeschriebenes Blatt haben. Und da, ist noch, ähm, da sind ja noch gar keine Skills vorhanden. Demnach braucht es einfach viel Zeit, um da eben... Äh, ja, einen gewissen Standard zu etablieren. Sowas ist natürlich super individuell, aber ihr müsst egal in welchem, auf welcher Ebene ihr euch befindet euch diese Zeit geben, um das bewerten lassen zu können und da ist eben die Arbeit mit einem Coach so sinnvoll weil ihr werdet es niemals so gut bewerten können wie jemand von außen äh, denn ihr wisst ja nur das, was ihr wisst und äh, seid ja nur beschränkt auf dieses Wissen ähm, und deswegen ist es bei der, beim Training so viel leichter, äh, so viel schwieriger, <lacht> ähm, langfristig da eben ähm, einen, einen guten Trainingsstandard zu etablieren, weil nur von dort aus können wir sehen, okay, wir haben jetzt eine gewisse Zeit mit der Übung gearbeitet, wir sind immer stärker geworden und sehen, gut, mit dem Trainingsvolumen wachse ich zwar, ähm, aber wir wollen vielleicht langfristig das Trainingsvolumen steigern, deswegen sollte natürlich die Arbeit dementsprechend stand, schon standardisiert sein, sodass jeder Satz genauso aussieht wie der andere, jede Wiederholung genauso aussieht wie die andere, eine gewisse, ein gewisses Maß an Annäherung als Muskelversagen hat und ähm, dann kann ich erst sehen, okay, welche Schwachstellen entwickeln sich denn vielleicht nach einer gewissen Zeit. Ähm, und müsste ich dann diese eventuell noch mal mit höherem Trainingsvolumen trainieren. An manchen Stellen dann was rausnehmen auf anderer Seite. Genau. Genau und äh,
0: mal abgesehen davon ist auch das Problem, dass die eigene Wahrnehmung auch noch durch seine eigenen subjektiven Filtern etwas äh, beeinflusst ist. Und deswegen kann man sich auch denken, dass man, in ein, dass man sich durch den Raum auf eine bestimmte Art und Weise bewegt. Aber wenn man sich dann mal per Video aufnimmt, wird man feststellen, oh, sowas so eine Bewegung mache ich. Eigentlich wollte ich das bin gar das, nicht. Bin ja. das ich? Genau, bin das wirklich ich, wie ich gerade diese Bewegung mache, weil sich das in meinem Kopf ganz anders angefühlt hat, als dass ich es in der Realität mache. Und deswegen ist es auch gut, dass du da angesprochen hast, dass wir da erstmal einen Goldstandard festlegen wollen, gerade was Training betrifft. Dort gibt es vielleicht bestimmte Bewegungsmuster, bestimmte Bewegungskapazitäten, die wir erstmal erlangen wollen, um dann langfristig auch die meisten Übungen erfolgreich durchführen zu können. Weil ein klassisches Beispiel ist, die Leute sehen zum Beispiel gerne auf Social Media ihren Lieblingsinfluencer, viele Kniebeugen machen und kommen dann auch das erste Mal ins Fitnessstudio und wollen direkt die Kniebeuge machen. Und eine Kniebeuge hat auch noch, ich sag mal, den Nebeneffekt, dass es eigentlich mehr ein Test ist, wie du kompensieren kannst oder wie du dich äh, vielleicht äh, inadäquat im Raum positionieren kannst und trotzdem irgendwo die Kniebeuge zumindest, dass du es denkst, richtig ausführen kannst, weil die Kniebeuge ist eigentlich erst in unserer Sequenz, in unserer Agenda vielleicht der dritte, vierte, fünfte Schritt und nicht der erste, sondern der erste Schritt wäre dann eben vielleicht eine Art äh, Counterbalance squad oder halt ein stationärer Lunge oder je nachdem. Was die Mobilität hergibt, wäre die Kniebeuge halt erst dann anzuwenden, wenn man bestimmte Fähigkeiten hat, dass man sie auch vernünftig anwenden kann, sodass auch vor allem die Muskulatur am Ende der limitierende Faktor ist. Denn eigentlich gibt es da auch eine gewisse objektive Hierarchie, während halt das allererste ist die Mobilität, zweite ist Stabilität und das dritte wäre dann eben die Kraftexpression. Und die Kniebeuge ist halt vor allem eher im dritten Bereich anzusiedeln und wenn du jetzt Probleme in der Stabilität oder Mobilität hast, dann, das ist das, was man auch immer in den Gym-Fail-Videos nämlich sieht, dann äh, siehst du, dass die Leute weder die Stabilität noch die Mobilität vielleicht besitzen, eine Kniebeuge vernünftig zu können ja. und dann wird am besten sogar noch mehr Last drauf getan auf die langen Hantel. und das ist natürlich ein Cocktail, der dich nicht nur trainingstechnisch nach hinten räumt, sondern auch eher vielleicht verletzungstechnisch nach vorne holt. Von daher sind da die objektiven Kriterien, was zum Beispiel auch das Training betrifft. A, ne, man sollte schon äh, adäquat den Muskel, den Zielmuskel auch wirklich ansteuern. Dieser Zielmuskel sollte der limitierende Faktor sein. Wir wollen auch, dass das Tempo, die Geschwindigkeit gleich ist. Wir wollen schauen, dass wir vor allem eine Kontrolle über das Gewicht haben und nicht das Gewicht die Kontrolle über uns hat. Und dann wollen wir dieses immer wieder anwenden und das ist auch das nächste langwierige Konzept, weil das Ganze nämlich an sich leider ziemlich langweilig ist. Aber genau das ist halt die Art und Weise, wie wir da nämlich wirklich herangehen wollen. Es ist immer wieder dieselbe langweilige Kacke, Training, Schlaf, äh, äh, <lacht> Training, Schlaf Ernährung, Tag ein, Tag aus, ich weiß, nicht fancy, ist nicht der glorreiche Social-Media-High-Status-Shit, äh, den man so machen kann am Tag, aber genau, Freunde, das ist halt das Fundament. Und damit man zumindest erstmal diese langweiligen Prozesse standardisiert, damit man auch eine vernünftige Entscheidung treffen kann, muss man sich dafür auch Zeit nehmen. Und das Ganze wird auch im Anfängerstadium mehr Zeit einnehmen, als äh, wenn man fortgeschritten ist. Vor allem
1: eben ohne Hilfe.
0: Genau, vor allem genau, ohne Hilfe. Und das Problem, das ist auch der Nachteil, wenn du so willst, an kleinen Gewohnheiten oder so, ist gerade die Fortgeschritten sind Gewohnheitstiere. Da hast du die klassischen, äh, die klassischen Bodybuilder, die machen äh, Bankdrücken flach, schräg mit Bankdrücken mit Langhantel, negatives Bankdrücken mit Langhantel, dann auch der fliegen, dann, am besten auch nicht richtig ausgerichtet, wundern mhm. sich, warum sie keinen Fortschritt machen und das machen sie jahrelang, ja. und kommen aus diesem Muster halt nicht heraus, weil sie es ja besser wissen, weil es hat ja schon irgendwo funktioniert bisher. Und da ist es halt dann immer wichtig, dass man trotzdem schaut, immer offen für neue Konzepte auch zu sein. Und das ist so das Wichtige, was das Training betrifft. Schaut, dass die Wiederholungen erstmal kontrolliert sind. Ihr solltet auch eine Art Biofeedback haben, das heißt, die Muskulatur sollte irgendwo per Sensorik euch ein Feedback geben, Sei es am nächsten Tag zum Beispiel, dass ihr die Muskulatur irgendwo spürt. Es muss nicht der heftigste, krankeste Muskelkater auf Doom der Zerstörung sein. Der sowieso überhaupt keine, aus, keine Aussagekraft nee, hat. Sagt eher was über euer eigenes Immunsystem und euren bereits vorhandenen Inflammations- also Entzündungszustand aus und nicht,
1: was da gerade passiert ist. Also es ist vielleicht ein ganz guter Faktor dafür, dass du weißt, du hast was gemacht und vielleicht hast du den Muskelkater auch an der Stelle, wo du ihn haben
0: willst. Genau, und das ist ganz nett, weil dann weißt du, okay, ich habe auf jeden Fall den Muskel schon mal benutzt, ne? aber das ist auch nochmal ein weiterer objektiver Standard, den man für sich nehmen kann. Man sollte zumindest an den, mindestens am nächsten Tag oder am Folgetag zumindest ein leichtes Gefühl wirklich in der Muskulatur haben. Und dann weiß man, dass man da schon in die richtige Richtung geht, aber auch hier, das war dann eine Einheit aus einem sehr großen, komplexen System, und wenn wir wirklich deine was messbar erkennen wollen, müssen wir diese Einheit sehr oft replizieren, wiederholen, bis zum geht nicht mehr. Bis zum Beispiel diese 10, 20 Wochen vergangen sind, dass wir es dann überhaupt wissen, okay, dir das, was wir bisher gemacht haben, ist kokolos oder es war der
1: Heilige Gral. Was mir aber, ähm, und du hast gerade gesagt, es ist der immer, also das ist ein sehr monotoner Prozess, aber was ich daran so überhaupt nicht monoton finde und was mich seit Jahren in dem Spiel hält, ist, dass du immer wieder neu verstehst, was Grundlagen eigentlich bedeutet und dass du mit diesen ganzen neuen Informationen das Spiel immer wieder neu aufrollen kannst mit einer immer höheren Qualität und darum geht es eben. Also ein fortgeschrittener, der kann eben die Basics besonders gut eben, weil er sie so oft durch durchgespielt hat und ähm, immer öfter bestimmte Stellschrauben mit in den Prozess ein oder ich sag mal in den Prozess gestellt hat und das macht das Ganze für mich dann wieder so spannend und so überhaupt nicht monoton, weil es ist ja quasi dann es ist schon das Gleiche, aber du machst es anders und ähm, ja, also wenn, wenn es um Ernährung geht, zum Beispiel, dann denke ich ganz oft, dass wenn du ganz bestimmte Parameter einhältst, wie eben deine Kalorien und ich sag mal zumindest dein Proteinintake, und du beobachtest dein Gewicht regelmäßig, äh, vielleicht auch in Kombination mit wie viele Schritte gehe ich am Tag, wie viel Cardio mache ich, und das hältst du einfach mal fest für einen bestimmten Zeitraum, dann siehst du recht schnell, okay, in welche Richtung entwickelt sich mein Ge Gewicht, wie schnell entwickelt sich mein Gewicht in eine bestimmte Richtung und will ich überhaupt, dass sich mein Gewicht so schnell in diese Richtung äh, bewegt, zum Beispiel bei einer Diät. Ähm, ich nenne jetzt das Thema Frauen, weil ich muss sagen, bei Frauen ist das Ganze ein bisschen prädestinierter als bei Männern. Frauen wollen öfter im Durchschnitt schneller abnehmen, als es Männer tun wollen. Ähm, natürlich wollen alle einen gewissen äh, Gewichtsverlust äh, anstreben, jedoch bei, also das ist zumindest meine Erfahrung, meine anekdotische Erfahrung, die ist nicht evidenzbasiert, ähm, wollen es manche Kunden einfach schon gestern erreicht haben. Und ihr wollt es aber nicht, wenn ihr Muskulatur erhalten wollt, äh, eure Kalorien bis zum absoluten Minimum drücken, und Cardio bis zum absoluten Maximum drücken, sondern ihr wollt eine Geschwindigkeit erzeugen. Also das heißt, ihr müsst euch auf die wöchentliche Geschwindigkeit konzentrieren und das, was ich dann an Kalorien bzw. an Cardio mit reinschmeiße, sind die beiden Hebel, mit denen ich diese Geschwindigkeit quasi bestimme. Andersrum ist es beim Aufbau genau das Gleiche. Meine Kalorien bestimmen die Geschwindigkeit von meinem Aufbau und natürlich auch der Output. Also wie viel, wie viel trainiere ich, wie viel, ähm, wie viel Cardio mache ich, wie viele Schritte gehe ich. Ähm, wie genau du diese Dinge jetzt festhältst, ist völlig dir überlassen. Ähm, ich denke, für jemanden, der äh, Wettkampfambitionen hat, der sollte diese Dinge so genau wie möglich festhalten. Ein Hobbysportler sollte es ich sag mal, in einem reduzierten Rahmen festhalten, so wie es eben in den Alltag passt. Und ähm, ja, aber ein gewisses Maß an, ich sag mal, objektiven Daten wäre immer sinnvoll beizubehalten. Absolut. Ich meine, da kann man auch allgemein so ein, vielleicht ein kleines Modell ansprechen.
0: Das Modell von Intuition und Rigidität. Also Rigidität bedeutet so wie Steifheit, Festigkeit. Und äh, genau wie am Anfang, alles am Anfang eher noch intuitiv ist. Man ist halt nicht nach Plan, sondern wenn es dann mit was zu essen gibt, oh, es habe ich heute vergessen einzukaufen. Deswegen bestelle ich mir eben etwas, das ist halt eher intuitiv. Nicht wie, okay, ich bereite meine Mahlzeiten für die kommende Woche vor. Das ist dann schon eher der Bereich Rigidität. Und genau, wir haben normalen Prozess. Oder wie du auch schon sagtest, die Geschwindigkeit, um von 0 auf 100 zu kommen. Ja, Herr hätte das gedacht musst du vorher 10 Kilometer fahren, die Stunde 20, 30, um auf 100 zu kommen. Da kannst du nicht, Gaspiler bis bei 100. Yeah. Also so schnell geht das halt einfach eben nicht. Yeah. Und das muss man sich vor allem auch nochmal vor Augen halten. Und deswegen muss man da auch im einzelnen Kontext immer die, ich sag mal, die, vielleicht die adäquate Mischung zwischen Rigidität und Intuition finden. Und das passende ich sag mal, Modell für jeden Einzelnen. Aber wenn man in der Realität natürlich auch bestimmte Erfolge haben möchte, muss man natürlich auch ein bestimmtes Maß an Arbeit investieren. Das, wir sind ja hier nicht bei Wünsch dir Und nur weil ich daran denke, eine Diät zu machen, obwohl ich mir gerade zwei Familienpizzen und drei Ben Jerrys reinziehe, mache ich ja nicht Diät. <lacht> also, ja. Dann denke ich, eine Diät zu machen. Und das ist nett, aber ich habe ja gar keine Handlung initiiert, die dieses Resultat wirklich widerspiegeln kann. Und deswegen äh, muss natürlich irgendwann mal das Ganze auch präziser werden. Aber das ist auch ein Prozess, der, wie gesagt, äh, von 0 auf 100 in langsamen Schritten angegangen wird. Aber irgendwo muss man natürlich auch anfangen. Und da muss man natürlich aus seinem jetzigen Konzept, aus seiner jetzigen Komfortzone ganz leicht raus. Ich weiß, dass es eine sehr große Schwierigkeit ist, weil wir Menschen eben Gewohnheitstiere sind. Aber da gilt es als erstes erstmal anzufangen, schauen, wie man vielleicht... Ähm, seine Zielsetzung wirklich umsetzen kann. Was ist erstmal der erste, leichteste Schritt, den ich wirklich umsetzen kann, um zum Beispiel meine Ernährung vielleicht erstmal zu protokollieren, sei es erstmal nur für einen Tag in der Woche, dass ich erstmal ein realistisches Ziel habe, dann gehe ich auf dreimal Protokollierung, zum Beispiel über mein Fitness-Paul, und dann, wenn ich das ein, zwei Wochen habe, kann man da schon vielleicht mit einem Durchschnittswert arbeiten.
1: Ja, die, 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 Sch die Schranke oder ich sag mal den, die, die, die Schwelle. Die Schwelle so, so tief wie möglich erstmal legen, um überhaupt starten zu können. Äh, und da, finde ich, spielt auch wieder emotionale Regulierung eine Rolle. Und da werden wir sicherlich noch eine Podcast-Folge zu machen, weil das ist ein super wichtiges Thema. Ähm, wenn du in der Lage bist, während dieses ganzen Prozesses immer wieder zurück zur Objektivität zu kommen, nicht zur Positivität, nicht zur Negativität, sondern wirklich zu versuchen, das Ganze so objektiv wie möglich zu sehen, dann ähm, habt ihr das Spiel gewonnen. Weil äh, natürlich ist, gibt es Tage, wo man sich dann darüber abfuckt, dass man ein bisschen mehr gegessen hat, als man hätte sollen. Auf der anderen Sa Seite ist es dann so, wenn ich wieder in die Objektivität zu zurückkomme, dann bedeutet das, okay, was ist schon ein Tag in, auf der, in der Zeitspanne meines Lebens? So, okay, das ist absolut, das macht überhaupt keinen Unterschied. Nee. Und ähm, sich das eben immer wieder ähm, ja, sagen zu können, ist auch etwas, was, äh, was ich auch im Coaching gerne immer wieder anspreche, ist das Thema, äh, wie komme ich mit den richtigen Fragen wieder zurück zur Objektivität, sodass ich dieses selbst selbstsabotierende Verhalten ich immer an den Tag lege, wo ich einen Fehler mache, in eine Negativspirale komme, mich darüber abfacke, am nächsten Tag die Züge noch strammer ziehe und ähm, dann ja immer wieder im gleichen Zyklus bin von äh, es klappt nicht, Züge werden, Züge werden noch stärker angezogen, es klappt wieder nicht und dann durch, durch sowas könnt ihr euch so schnell einen Glaubenssatz aufbauen wie ich kann nicht diäten. Yeah. Ich, ich werde werd nicht dieten
0: können. Absolut nicht. Ich meine, wir sind alle nicht Menschen. <lacht> es gelten nicht die Gesetze der Thermodynamik ja. oder der Gravitation. Und wenn ich vom Hochhaus springe aus dem zehnten Stock, dann fange ich auch an zu fliegen, ja. weil ich nicht diesen objektiven Maßstäben unterliege. Ja. Und da, wie gesagt, sprichst du auch schon was wichtiges an, weil es endlich ist, es halt irgendwo eine kleine Selbstsabotage, weil letztendlich dieses nicht funktionieren. Wenn wir jetzt an bestimmten objektiven Kriterien das ermessen und das ist natürlich als Mensch erstmal diese Fähigkeit zu erwerben, ist schwer. Ich sage auch nicht, dass es leicht ist. Genauso wie wenn du, halt, wenn du halt wütend bist auf irgendwas und jemand sagt, beruhig dich, ja, dann, ne, dann haust du ihm auch die Presse ein <lacht> und bist dann nicht auf einmal ruhig. Dann ist halt, wenn die Emotion da ist, aber da geht es auch so mehr in Richtung so Stoizismus und dass man seine Emotion quasi nur als ein Teil von sich selbst akzeptiert, aber diese emotion auch ein Bewusstsein darüber hat, sie in sich selbst implementiert, aber die Emotion nicht das Verhalten steuern lässt, ja. sondern dabei versucht immer noch sein Ich, quasi dieser Handlung wirklich steuern zu lassen. Ja. Weil am Ende des Tages, was bringst du dir denn dann auch, wütend oder frustriert zu sein, das ändert ja nichts an der Realität. Richtig. Weil die Realität interessiert sich leider in Scheißdreck für irgendwelche Emotionen. Ja. Und letztendlich, wenn man da in der Realität hin möchte, wir alle machen auch eben Fehler, auch das ist in Ordnung, dann betrachtet man das nüchtern wie in diesem Experiment. Okay, hat nicht gelungen. Zack. Das heißt, die Variable ändere ich wieder, um an, um an ein Ergebnis heranzukommen. Aber das ist halt generell so, die mit dem nicht funktionieren, wenn man dann ehrlich mal mit, mit sich ist und widerspiegelt und hinterfragt, was genau funktioniert denn nicht? Zum Beispiel, kann ich kann nicht diäten. Habe ich denn überhaupt die realen, wirklichen Handlungen walten lassen? die mich zumindest dem realen Ergebnis des Gewichtesverlustes auch wirklich näher bringt. Ja. Weil wenn ich ja gar nichts gemacht habe, warum sollte ich dann auch überhaupt abnehmen? Ja. Wenn ich nie in einem Defizit bin, wenn ich nicht weiß ich, durch Aktivität oder weniger Konsum steuere, dass ich in einem Energiedefizit bin, natürlich funktioniert das nicht. Ja. Das sind halt die, die objektiven Gesetze, an die wir uns halten müssen. Ja. Und Da hilft es mir auch nicht wütend, Freude oder was anderes zu verspüren, das ändert leider an
1: der Realität halt nichts. Also ich muss auch sagen, dass es mich manchmal so ein bisschen stört, dass äh, in diesem Kontext, also im Diätkontext oder im Muskelaufbau-Kontext nie darüber gesprochen wird, wie du denn Erwartungen richtig managst, wie du denn Objektivität oder immer wieder in die Objektivität zurückkommst. Weil das sind so wichtige Dinge, die man als Mensch nun mal ähm, berücksichtigen muss, weil unsere Emotion wird oder ich sage mal, unser emotionaler Zustand wird über den Verlauf der Woche schwanken. Und das ist völlig normal. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit einer Frau arbeite, dann ist es so, dass ähm, natürlich ein emotionaler Zustand zu einer ganz bestimmten Zeit der äh, Menstruation dann nochmal ganz anders sein kann. Und vor allem dann die Leute richtig zu equippen quasi, um... Ähm, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ich meine, ich will damit nicht sagen, dass Männer nicht auch äh, super emotional sind und sein können. Das können sie definitiv. Ähm, aber dass man eben da auch die richtige Abzweigung nimmt, im Sinne von, okay, woran liegt es denn jetzt eigentlich gerade? Liegt es an den Dingen, die ich momentan in meiner Diät falsch mache? Ja, aber es liegt auch daran, welche Erwartungen ich habe, zum Beispiel, ich äh, denke immer wieder an Instagram und an die ganzen Transformationen, die ich da sehe und in welcher kurzen Zeit die alle funktionieren, aber auch, ähm, wie reagiere ich auf bestimmte Situationen, wenn ich denn mal scheitere. Und ähm, ja, ich finde find die Thematik auch bei Schmerz zum Beispiel super wichtig, weil wir alle verletzen uns mal als Kraftsportler und ähm, wir haben in unserer in einer der letzten Folgen über Schmerz gesprochen mit Moritz und da auch die richtige Erwartungshaltung zu haben so von okay ich bin jetzt verletzt ich kann jetzt erstmal nur bedingt was daran ändern zumindest in der akuten Heilungsphase und dann wenn die akute Heilungsphase vorbei ist dann kann ich mich darum kümmern dass es langsam wieder vorangeht und da muss ich mich erstmal als allererstes fragen, okay, welche Optionen habe ich, bevor ich in Panik verfalle und mir denke, ich werde nie wieder richtig trainieren können. Weil, als jemand, der sich zum ersten Mal verletzt, ich gebe ein Beispiel, ich habe damals, äh, Ultraknieprobleme gehabt, ab dem vierten Trainingsjahr. Und, ähm, der erste Gedanke war erstmal so, scheiße, ich will mir keine Schmerzen haben, was mache ich denn jetzt? Und dann denkt man, okay, man, man schöpft erstmal so die traditionellen Wege aus. Man geht zum Orthopäden, man geht zum Physiotherapeuten ähm, und das sind ja auch die einzigen Wege, die man zu dem Zeitpunkt vielleicht kennt. Und je länger man sich in dieser Bubble aufhält, desto mehr merkt man eigentlich, wie viele professionelle Leute es gibt, die einem in diesem Kontext sehr viel besser helfen können, als der Orthopäde, der noch nie Kraftsport gemacht hat zum Beispiel. Ähm, eben sich da wieder die Optionen aufzu, äh, aufzuzählen ähm, und sich auch zu fragen, ja, was was wie gehe ich das Ganze jetzt an? Ähm, in dem Zusammenhang äh, will ich auch nochmal darüber sprechen, woher weiß ich eigentlich, ob etwas funktioniert, wenn ich Schmerz habe oder Schmerz empfinde. Wie gesagt, wir wollen erstmal Optionen aufzählen Und zum Beispiel eine Sache wäre da, kann ich die gleiche Übung wieder machen mit weniger Last? Also kann ich es überhaupt machen, nur mit weniger Last? Wenn ja, dann ist das was Gutes, weil dann können wir uns nämlich mit wenig Last langsam, aber sicher über einen gewissen Zeitraum wieder nach oben arbeiten. Das heißt, ähm, uns Zeit geben, eine gewisse Gewebetoleranz wieder aufzubauen um dann früher oder später eben wieder schmerzfrei zu trainieren. Und dann vielleicht auch, auch hier wieder das richtige Erwartungsmanagement zu haben, im Sinne von, okay, wie lange könnte denn so eine Verletzung dauern? Wenn ich mir einen Muskelfaserriss hole, dann könnte das, das ist so unterschiedlich, aber dann wird das wahrscheinlich kein Jahr dauern, bis es verheilt ist, während ein Abriss mit inklusive Sehne <lacht> ja gut und gerne mal deutlich länger dauern kann. Ähm, und da muss man natürlich auch wieder unterscheiden, okay, ist es eher so ein bisschen auf struktureller Ebene, also eher so Bänder, Sehnen und Gelenke, oder ist es eher so äh, Richtung neuronaler Ebene, eher Muskulatur, solche Geschichten, äh, Nerven. Und... Ähm, ja, das war es von mir. Abgeworfen. Da war es. Bam. Der, ist auch, der wäre vorbei. Der, genau.
0: Nein, nein. nein. Und genau. Das Wichtige dabei ist auch irgendwo so ein bisschen ähm, tatsächlich die Realität als Realität auch wirklich zu akzeptieren. Und klar, in dem einen Moment ist das Ganze sehr emotional aufbaut. Vielleicht ist man auch wütend, traurig, frustriert. Aber wenn man jetzt diese Frustration, diesen Wut, Aggression in irgendeiner Handlung ausüben lässt, wäre meine Frage, und das ist etwas, was man vielleicht für sich machen kann, dazu muss man es natürlich auch wollen, wenn man wieder zurück zur Objektivität möchte, sich aufzuschreiben, welches Problem denn meine, mein aggressives Verhalten, wütendes Verhalten, frustriertes, trauriges Verhalten denn jetzt lösen soll, ändert das irgendetwas an meiner Situation? Und in den 99,999% der Fällen macht es gar nichts. Es löst kein Problem. Es gibt dir einfach eine Möglichkeit, dir auf irgendeinem Vektor deine Emotion noch stärker zu spüren. Aber die Realität bleibt dieselbe. Aber es gibt immer Wege, an denen man arbeiten kann. Genauso beim Thema Schmerz. Das ist etwas, was wir schon sehr weit gefächert haben zusammen mit Moritz und zwar ist es primär ein Signal. Es sagt dir ja die Information dahinter nicht, dass es wie in einem Auto, wo vorne im Display die Alarmleuchte leuchtet. Normalerweise müsste man jetzt die Motorhaube öffnen, dort einmal reinschauen, wo das Problem ist. Was heutzutage ist, ich schaue mir YouTube-Videos an oder ich äh, hole den KFZ die meines Vertrauens, der dann den Gameboy reinsteckt und statt Pokémon Silber, läuft dann da die, das Analyseprogramm und dann sagt die, ja, ist der Kolben. Ja? Aber dieses, äh, der Schmerz sagt dir quasi das Problem erstmal nicht. Und dann, äh, was wir herausfinden wollen, ist es natürlich, äh, möglichst eine Ursache dafür herauszufinden. Dennoch, gerade im sportlichen Hintergrund zu schauen, wie wir sportlich aktiv sein können, sei es dann nämlich eben entweder A, die Übung mit leichterer Last zu machen, die Übung zu wechseln. Und vielleicht auch nochmal zum Beispiel nachzudenken, vielleicht äh, zum Beispiel habe ich nur Ellbogenschmerzen in bestimmten Positionen, die vielleicht einfach etwas instabiler sind. Sei es ich habe zum Beispiel äh, was ich, den sogenannten Golfer Tennis-Arm am Ellbogen, habe Ellbogenschmerzen, wenn ich die Skull Crusher in der Trizepsposition zum Beispiel mache, oder halt äh, Trizepsstrecken hinter dem Kopf, weil da befindet sich mein Ellbogen natürlich auch in eher etwas instabileren Position als äh, wenn ich dann frage, okay, wie ist es denn bei normalen Trizepsstrecken am Kabel, halt bei den Triceps Pushdowns, <lacht> bei den Kürmaten halt. Und wenn da zum Beispiel kein Ellbogenschmerz kommt, dann weiß ich, dass wir da in dieser Ebene zum Beispiel den Trizeps trainieren können und wir vielleicht versuchen sollten, weil äh, die äh, Überkopfposition für das Ellbogengelenk etwas instabil ist, dass man vielleicht schaut, dass man sich äh, zum Beispiel das Schulterblatt nochmal anschaut und guckt, dass man vielleicht da Dinge tut, um quasi wieder in die Position reinzukommen und vielleicht kommt man noch in diese Position rein und kann zum Beispiel den Bizeps auf irgendeine Art trainieren, ohne den Ellbogenschmerz, so dass man das Gelenk auch wieder in eine instabile Position bekommt und dort einen Tränenstimulus erzeugen kann. Eine stabile. Genau, ja. weil ne, grundlegend kann es einfach sein, dass man da in einer sehr instabilen Position ist hm. und die deswegen dieses Unfühlsein oder diesen Schmerz verursacht oder Scherkräfte dass wir dann in einem Prozess da wieder schauen, dass wir in diese Position langsam kommen und erstmal an einer Ebene arbeiten, wo der Schmerz eben nicht auftritt und dann
1: versuchen, die Ursache zu beheben. Jawohl. Ja, <lacht> ähm, ja also äh, vor allem Skycrusher ist eigentlich so ein präzises Beispiel, weil ich kenne keinen, der das wirklich schwer macht, ähm, über einen sehr langen Zeitraum und sagt, jo, meine Ellenbogen fühlen sich bis geil an. <lacht> ja, Mann. Aber, <lacht> aber da wären wir auch wieder beim
0: Thema Monotonie. Ja. Weil, wenn du dir wieder bestimmte Athleten aus bestimmten Bereichen anschaust, zum Beispiel Powerlifter, die wirklich nur Hauptsache ihre Basic-Lifts machen, also Kniebeugen, Kreuz, in Bank drücken. Dann aber natürlich gerne ihre Agenda machen, wie, auch, oh, was weiß ich, bizeps kurse für Bodybuilder, für Pussys und so, mache ich nicht. Sich doch beschweren, wenn sie einmal eine Accessory-Übung machen, dass sie Schmerzen haben. Ja. Oder eine, was weiß ich eine Quad-Extension machen oder ja. einen Leg-Curl. Ja. bloß nicht, weil ich
1: wieder Powerlifter. Genau, oder ich, ich will keine Bulgarians machen, weil wann mache ich schon einmal eine Übung in, bei der Competition? So. Ja, ich weiß <lacht> sagen nicht, also gerade unilateralen Geschichten.
0: Aber ja. das sind halt so Dinge, wie sich eben Schmerzen auch entwickeln können, weil man eine Disbalance hat. Sei es eben, weil man die Stabilitätsfähigkeit nicht mehr hat im Vergleich zur Kraftexpression, weil man auf vielleicht nur einer der verschiedenen Ebenen immer arbeitet, wenn man die zwei anderen oder irgendeine eben bestimmte Ebene vernachlässigt. Ja. Und das wäre auch eine Herangehensweise. Und da ist es das Stichwort, nämlich herangehen, mal eine Handlung wieder machen und sich nicht emotional äh, isolieren, in die Embryo-Stellung gehen, dass Ben und Jerrys fressen und Netflix rauf und runter schauen, sondern einfach mal wieder Hoffnung auch haben. Sich nicht durch Emotionen so stark beeinflussen lassen, sondern versuchen objektiv das Beste aus der Situation zu machen. Jo. Und wirklich nur die aller, allerwenigsten, wirklich seltensten Verletzungen, und das sieht man immer in Spitzensportlern, haben wirklich mal für eine Karriere aus wirklich geführt oder teilweise dann eher nur zum Karrierewechsel, weil man in Sport hat gewechselt hat oder eben geschaut hat, dass man in dem Bewegungen arbeitet, die man machen kann. Und nein, Schmerz ist nicht einfach normal, das ist auch nicht immer der Verschleiß. Und nein, nur weil du groß bist oder was auch immer du für Ausreden hast, heißt es auch nicht, dass du Schmerz empfinden musst, ja. sondern wenn du jetzt Schmerzen hast, schau erstmal nach, ist es überhaupt ein reales Problem?
1: Und wenn ja, wie kann ich dieses Problem auf jeden Fall auch lösen? Ja, also auch da wieder eben, wie bei Training, wie bei Ernährung auch, erst einmal überhaupt ins Handeln kommen, erst überhaupt anfangen, äh, mit den Informationen arbeiten, die man hat. Ähm, zum Beispiel, ich habe schon seit Ewigkeiten Knieprobleme, hab, war bei verschiedensten Spezialisten, habe immer wieder daran gedacht, das Handtuch zu werfen, habe es aber nie geworfen und dann kommt man eben langfristig in bestimmte Kreise, wo das Problem besser verstanden wird, wo es wieder Leute gibt, die ähm, einem helfen können. Und da vielleicht auch nochmal, also ich habe schon von so vielen Powerliftern und Bodybuildern gehört, die eine brutale Verletzungshistorie hinter sich hatten, wo ähm, keine Ahnung, die haben sich die Brust abgerissen oder... Okay, jetzt in dem Bodybuilding Beispiel ist es vielleicht nicht, nicht ganz so, aber beim, beim Powerlifting, da gab es Leute, die der, der, der Rücken war zerstört, von der Last zerstört und die haben Comeback gefeiert, die waren ähm, teilweise sogar wieder in der Weltrang, äh, Weltrangliste, Weltrangliste unterwegs und ähm, deswegen auch da wieder eben eine gewisse Objektivität zurückfinden und gucken, okay, welche Möglichkeiten habe ich denn? Und diese sind eben oft viel größer, als man zu Beginn
0: annimmt. Ganz genau. Das wird man aber nie realisieren, wenn man sich in diesen emotionalen Strudel an negativen Emotionen wie Frustration, Wut, Neid, was auch immer, immer wieder findet, weil man sich so selbst blockiert und gar nicht in eine reale Handlung kommt, oder nur in Handlungen, die einem eher von diesem Ziel noch weiter entfernen, als äh, dem äh, Ziel der Besserung wieder näher zu kommen. Und das ist natürlich ähm, auf jeden Fall die Quintessenz. Und genau, indem wir auf jeden Fall erstmal schauen wollen, äh, wie überhaupt die Dinge funktionieren heutzutage. Denn da muss man erstmal auch versuchen, objektiv ranzugehen. Und um das Ganze vielleicht zusammenzufassen, ist es immer wichtig, dass wir A, die Objektivität ein bisschen von der Subjektivität trennen wollen. Wir wollen versuchen, möglichst emotionslos wichtige Kriterien festzulegen. Und anhand dieser Kriterien wollen wir dann Entscheidungen treffen, die uns unseren Zielen näher bringen. Und das fasst es eigentlich im Großen und Ganzen zusammen.
1: Wenn dein Training, deine Ernährung oder Dein Schmerzmanagement sagt, dann komm entweder auf Manuel oder auf mich zurück. Wir helfen dir und ansonsten lass gerne diesem Podcast eine Wertung da, wenn er dir gefallen hat. Wenn er dir nicht gefallen hat, sag uns gerne, was wir besser machen können. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du wieder oder ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, Wisdom With With and Ways Podcast. Yeah. <laughs>